0: Bia Napoleão e esse é o Isso Também é Esporte. Esse final de semana acontece a primeira edição do Grande Prêmio de Miami nos Estados Unidos e nós vamos te contar tudo o que rolou nessa última semana.
1: Estamos de volta! Eu sou Giovanna Brito e hoje você vai conhecer nos mínimos detalhes esse circuito novinho e Folha, mas não só isso, tem equipe correndo em casa nesse domingo, a Haas é a única equipe americana no grid e é sobre ela que você vai conhecer mais hoje. Bom, nunca é fácil de falar de uma corrida que nunca aconteceu, né? É uma pista desconhecida por nós e pelas equipes e recentemente isso tem acontecido cada vez mais. Isso mesmo, Bia. A gente está vendo muitas pistas tradicionais ameaçadas de sair ou efetivamente saindo do calendário das corridas. E muitas delas estão perdendo lugar para as corridas no Oriente Médio e nos Estados Unidos, que são lugares onde a Fórmula 1 nunca foi tão expressiva. Pois é, já tem uns meses em que a
0: gente escuta esse murmurinho de que até Mônaco está nessa situação, na qual a Fórmula 1 ainda não renovou o contrato da pista. Então, esses rumores vão surgindo cada vez mais fortes com a entrada de pistas como Miami, Las Vegas e a Arábia Saudita. Mas, aparentemente, não tem razão para se preocupar. O presidente do clube de automobilismo de Mônaco já se pronunciou e disse que as conversas para a renovação do contrato já estão acontecendo.
1: É, nessa questão, nós vamos ter que esperar pra ver as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho que todo mundo concorda que perder Monte Carlo seria um prejuízo enorme pra Fórmula 1. Mas agora falando de Miami, essa pista tá fazendo de tudo pra se tornar um dos maiores destaques dessa temporada. Isso
0: aí, você deve ter notado que muitas equipes estão fazendo coleções de merch especiais para Miami. Pierre Gasly e Lando Norris são alguns pilotos que vão usar capacetes com estampas diferentes nesse fim de semana e algumas equipes vão até trazer uma pintura nova para a prova. O final de semana na Flórida vai trazer inúmeras festas, atrações e eventos relacionados à Fórmula
1: 1. Miami se torna o 11º lugar nos Estados Unidos a sediar uma prova no campeonato mundial. E atualmente é um dos dois países a possuir mais de uma corrida no calendário anual, compartilhando a situação com a Itália. O desafio proporcionado pelo Autódromo Internacional de Miami será um dos
0: aspectos mais intrigantes do fim de semana. Estamos falando aqui de um local totalmente novo, que foi concluído recentemente, ou seja, as equipes têm dados muito limitados para alimentar os seus simuladores. Isso faz com que os pilotos tenham uma ideia do layout da pista e como o carro vai se comportar. Mas as características mais específicas só serão descobertas no treino de sexta-feira.
1: Mas uma coisa é certa, Bia. A pista vai ser muito rápida após a curva 1. Há uma série de curvas longas e arrebatadoras que dão é, em uma grande reta. E aí, embora haja algumas torções nas curvas 9 e 10, que devem criar oportunidades de ultrapassagens na curva 11.
0: Aí, a próxima sessão já fica mais apertada e sinuosa, o que significa um trabalho maior para as equipes conseguirem acertar a configuração do carro antes de outra longa reta e grande parada na Curva 17. Essa promete ser outra oportunidade de ultrapassagem no final da volta. E
1: continuando a falar da pista em si, teve uma coisa que deu que falar nas últimas semanas. A marina fake de Miami, que ficou pronta. Isso mesmo, você ouviu certo. Os organizadores montaram uma marina no meio da pista com alguns barcos de luxo dentro. E pra piorar a situação, eles ainda não
0: colocaram água dentro, mas sim placas de plástico pintadas com estampa de água.
1: Aparentemente, a ideia dos organizadores é encher de água no dia da corrida. Mas e aí, Bia? A gente falou e falou, mas o que você tá esperando dessa nova prova? Ah, Giovanna, é sempre difícil tirar
0: conclusões dessas pistas que a gente não conhece, né? Mas eu acho que é uma cidade muito linda e vibrante, e o fato de terem escolhido um circuito de rua e de ter essas atrações e festas que quase transformam o final de semana em um grande festival de música foram escolhas acertadíssimas. Mas aí eu já vim de um ponto de vista mais estético, né? Como você acha que vai ser a prova, Giovanna?
1: Sinceramente, Bia, eu não acho que vai ser legal. Mas assim, em Miami dá pra ver o mesmo padrão das outras pistas, sabe? É reta gigante, seguida por curvas muito apertadas, ou seja. Quem largar na frente vai ficar lá até o final, sem muitas surpresas. As ultrapassagens vão acabar sendo sempre por DRS. É,
0: esse é o meu maior medo nessa corrida. Mas outro receio é a Ferrari. A equipe tá prometendo dar mais potência para os pilotos. Isso pode ser muito conveniente para uma pista de retas muito longas. E o problema da Ferrari estava sendo exatamente nas retas. E a Red Bull
1: já entregou melhorias justamente para as retas mais longas. Eu acho que se eles de fato entregarem essa melhoria no motor, a gente vai ter um final de semana bem diferente do de Imola, que foi um pesadelo para a Ferrari, o que coloca muita pressão na dupla Sainz e Leclerc, já que os dois pilotos da Red Bull estão se aproximando da pontuação deles. Eles precisam virar o jogo. Então, nessas duas últimas corridas, o que a gente viu foi o um Sainz saindo ali da pista logo no começo. É, e o Leclerc, né? nesse último final de semana, errou sozinho e aí deu aquela derrapada. Pois é, eu acho que o Carlos Sainz
0: chega em Miami com mais pressão do que o Leclerc. Porque a gente tem que lembrar que o espanhol ainda não tem nenhuma vitória para contar. Eu acho que ele não pode se dar o luxo de não pontuar. Acho que a Ferrari tá esperando mais dele do que ele já vem entregando. E o Charles Leclerc não tanto, né? Ele ainda segue o líder do campeonato e acho que ele vem para Miami bem mais leve do que os companheiros de equipe.
1: E a Red Bull, hein? Será que vai manter o um nível de Imola? A gente tá falando aqui de um circuito que vai exigir muito do motor e o motor da Red Bull tem sido uma dor de cabeça para os pilotos. E pelo que a gente pesquisou, a equipe não vai trazer atualizações pro carro. É, eu não sei se dá para confiar 100% no carro da Red Bull, mas a última prova já foi um bom incentivo para a equipe. E a Mercedes, em Giovana, Será que a gente vai continuar vendo esse
0: desastre nos próximos finais de semana? O George Russell tem ido muito bem, mas tá sendo
1: bem difícil para o Hamilton pontuar. Assim, eu não acho que vai ser tão ruim como foi em Imola, mas eu acho que a gente vai ver uma briga ali do Hamilton pelo décimo lugar no finalzinho da pontuação, mas ainda assim é, trazendo algo para a equipe. Agora, se a McLaren Trazer essa onda de melhorias que eles estão apresentando em todas as corridas, aí, minha filha, eu acho que isso já ameaça a situação do Russell. Bom, pelo que a gente viu no primeiro treino de sexta, a Mercedes já deu uma boa evoluída, conseguindo ficar
0: ali entre os 10 mais rápidos, emplacando entre a Ferrari, Red Bull e McLaren. É claro que o treino é aquele negócio, né? Não dá pra confiar 100% no resultado, mas com certeza já é um respiro de alívio a mais para os fãs da Mercedes. E como já é tradição do GP delas, vamos falar de quem corre em casa. Nós não temos nenhum piloto americano no grid, mas temos uma equipe. A Haas F1 Team tem duas corridas em casa e Miami vai ser a primeira do ano.
1: E a dupla Schumacher e Magnussen já declararam que por não terem corridas em casa, as provas nos Estados Unidos são as mais especiais. A Haas F1 Team... É a única equipe americana no GRID e ela foi fundada em 2014 por Jenny Haas que também é coproprietário da NASCAR Sprint Cup Series. A equipe planejou a sua estreia para o início da temporada de 2015, mas
0: optou por adiar a entrada para a temporada de 2016. A equipe tem como sede a cidade de Canápolis, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mas como boa parte da temporada acontece em território europeu, a Haas optou por estabelecer uma segunda sede dessa vez em Oxfordshire, na
1: Inglaterra para conseguir fornecer uma melhor assistência aos carros. Foi em 2015 que a equipe anunciou Roman Grosjean como um dos seus pilotos para a temporada de 2016. E durante o fim de semana do Grande Prêmio do México, foi anunciado oficialmente que o piloto de teste da Ferrari, Esteban Gutierrez, iria se juntar à equipe para a disputa da temporada de 2016, formando assim a primeira dupla da equipe Haas. Já que em 2016 o Magnussen entrou para a equipe ocupando o lugar de Gutierrez.
0: A Haas acabaria por alcançar o melhor resultado até ali de quarto e quinto lugar na Áustria em 2018 onde também ultrapassou seu total de pontos em 2017, depois de apenas nove corridas. No Grande Prêmio de Singapura, Magnussen marcou a primeira volta mais rápida da equipe. 2018 foi a sua melhor temporada até agora, terminando num impressionante
1: quinto lugar no campeonato de construtores. Em 2019, a equipe passa a competir sob o nome Rich Energy Has F1 Team. A nova designação fazia parte de um acordo de patrocínio de vários anos com a Rich Energy, uma empresa britânica de bebidas energéticas e, no entanto, o, ac o acordo foi desfeito após o grande prêmio da Itália. Inclusive, eu estava assistindo Drive to Survive e eu me lembrei de como o dono da Rich Energy ficou putaço com... O péssimo desempenho que os pilotos estavam tendo e principalmente os carros, né? Então teve muita treta. Para 2020, a Haas manteve a sua dupla inalterada novamente.
0: A equipe marcou apenas três pontos, com Magnussen terminando em nono lugar na Hungria, mas recebendo uma penalidade de tempo, que o derrubaria para a décima colocação. E Grosjean
1: terminando em nono no Grande Prêmio de Eiffel, eles não marcariam novamente naquele ano. Na primeira volta do Grande Prêmio do Bahrein, Grosjean colidiu com o piloto da Alfa Tauri, Daniel Kvyat e bateu nas barreiras entre as curvas 3 e 4. O impacto resultou na divisão do carro em dois, explodindo em chamas. Grosjean escapou de ferimentos graves, sofrendo queimaduras nas mãos e aí ele foi hospitalizado após a corrida. A batida o tirou do Grande Prêmio do Chahi. Na semana seguinte, ele foi substituído pelo piloto reserva da Haas,
0: Pietro Fittipaldi. Magnussen e Grojean deixariam a Haas no final do campeonato de 2020. Eles foram substituídos pelo russo Nikita Mazepin e pelo vencedor do campeonato de Fórmula 2 de 2020, Mick Schumacher, filho do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher. A Huracali, empresa do pai de Nikita Mazepin, juntou-se a Haas como patrocinadora titular da equipe em um contrato de vários anos com a equipe
1: passando a competir sob o nome de Urakali Raza f Em 2022, devido ao bloqueio de patrocinadores russos nas competições esportivas, após a invasão da Rússia e Ucrânia, o contrato de Nikita Mazepin foi cancelado e o russo ficou de fora da competição. E quando todos achavam que Pietro Fittipaldi seria promovido a titular, a Haas nos surpreendeu e trouxe de volta o Kevin Magnussen. E ainda bem que trouxe, né? Depois da temporada de 2020 ter
0: terminado sem nenhum pontinho, na primeira corrida de 2022, Magnussen conseguiu terminar em quinto lugar. E Mick quase pontuou, ficando ali em décimo primeiro. E desde então, a Haas vem se garantindo muito, com o Nereguês quase sempre ficando entre os dez
1: primeiros. E tem empresas novas entrando na Fórmula 1, segundo o diretor-chefe da Volkswagen, Eberdice, confirmou a entrada das empresas Porsche e Audi para o campeonato de 2026. E sem dúvida nenhuma, esse aval foi motivado pela recente popularização do esporte, principalmente nos Estados Unidos e na Ásia, que por sua vez aconteceu pela série Drive to Survive, que eu já comentei aqui nesse episódio. Um reality show sobre a Fórmula 1 e a briga pelo título do ano passado com certeza atraiu muitos fãs. As duas empresas
0: já iniciaram o um desenvolvimento de motores e ambas afirmaram que essa será a sua prioridade. O nome da Volkswagen não será parte dos planos da companhia na Fórmula 1, com Porsche e Audi comprometidas a entrar na categoria separadamente. A Porsche está fortemente ligada à Red Bull no momento, com o CEO afirmando que os planos da marca: são mais
1: concretos do que os da Audi, que ainda não fechou com o um parceiro. E que os carros estão quicando muito nessa temporada não é novidade para ninguém. Mas uma pergunta que sempre esteve ali foi quais são os problemas a longo prazo para os pilotos? E parece que nós já temos a nossa resposta. George Russell deu uma entrevista na semana passada falando sobre isso. O britânico revelou que está sentindo muitas
0: dores nas costas e no peito devido ao movimento. Destacou ainda que não acredita que seja algo que
1: os pilotos de Fórmula 1 Possam aguentar por muito mais tempo. E esse ano tá prometendo muito em questão de transferências. Estamos falando de um ano em que muitos contratos vão vencer, e até agora só tivemos Carlos Sainz renovado com a Ferrari, mas rumores são o que não faltam. Um dos mais falados está sendo a possível renovação de
0: Fernando Alonso com a Alpine. Isso mesmo, o espanhol tá planejando dirigir com bem gala, pessoal. E se de fato essa renovação acontecer, Oscar Piacho fica mais uma
1: vez de fora da equipe principal da Alpine. Mas esse não é o fim para o australiano. A Williams está interessada nele, e aí entra um problema. Ele teria que substituir algum dos pilotos atuais da equipe. Alex Albon, que conseguiu os primeiros pontos da Williams, e está fazendo uma temporada incrível, ou Nicolas Latifi, que aparentemente vem tentando quebrar algum recorde de mais bandeiras vermelhas por fim de semana. E a escolha parece óbvia, mas não é. Há rumores de
0: que os chefões da Williams preferem substituir ao bom, ao invés de perder o patrocínio de Latifi, mesmo ele dando muito prejuízo todo fim de semana. A situação tá bem complicada, então a gente vai ter que ver como essa história vai se desenrolar. você que ficou até aqui, nos últimos segundinhos do GP delas. Na próxima semana a gente já volta com as últimas notícias da Fórmula 1 e com um episódio especial sobre os campeões
1: brasileiros. Obrigada por ter escutado esse episódio. Ele foi produzido e editado por Beatriz Napoleão, Giovana Brito e Exaú Souza. Essa é uma produção dos alunos da Universidade Federal do Ceará e até semana que vem.